0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epic Times tiếng Việt Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết của tác giả Hồ Nãi Văn có nhan đề Công hiệu thần kỳ của Thiền Đà Tọa giúp thông kỳ kinh bát mạch Bài viết do bách hợp chuyển ngữ Kính mời quý vị cùng lắng nghe Ngày Ngày 4 tháng 8 năm 2003 trên tạp chí Times đăng hình một người phụ nữ xinh đẹp ngồi tĩnh tọa. Vào thời gian đó, rất nhiều người tìm hiểu tĩnh tọa, còn gọi là đà tọa, tư thế ngồi xếp bằng hay mình tưởng. Vậy đà tọa có tác dụng tốt hay không tốt? Thầy thuốc Hồ Nãi Văn cho rằng thiền đà tọa có thể giúp tuần hoàn máu trở nên tốt hơn. Vì sao tuần hoàn máu lại thông suốt hơn? khái niệm này hoàn toàn tương phản so với cách nghĩ của người hiện đại kiến thức khoa học hiện đại cho rằng khi đà tọa thì chân phải xếp bằng rất cứng rất chặt sẽ khiến cho huyết quản bị đè ép rất ghê gớm vậy nên tuần hoàn máu chắc chắn sẽ không tốt nhưng theo thầy thuốc hồ nãi văn khi ngồi xếp bằng hai chân máu dừng lại ở chỗ bị đè nhưng chính chỗ đó đang tích lũy năng lượng rất lớn. Khi đứng dậy thì lập tức chỗ mạch máu đang bị đè ép sẽ khôi phục trở lại. Máu được chảy thông suốt, từ đó mạch máu lưu thông tốt hơn. Năng lượng tích lũy lớn thì lực chảy của máu cũng sẽ lớn. Tháng 6 năm 2018 ở Thái Lan, có mười mấy vận động viên trẻ bị kẹp trong hàng động hơn 10 ngày. Nhờ huấn luyện viên dạy cách đà tọa, nên tất cả đều sống sót mà không bị thường tích gì. Ngoài ra, có một ngôi sao võ thuật bị bệnh đến mức phải uống rất nhiều curl khiến cho mặt tròn như mặt trăng, gọi là hội chứng cursing. Sau đó nhờ mỗi ngày đả tọa hơn 10 tiếng đồng hồ, từ từ khôi phục được tình trạng sức khỏe như trước. Có thể thấy rằng đả tọa không gây ra tác dụng phụ cho tuần hoàn máu, Đà tọa có thể thông suốt kỳ kinh bát mạch Trung y cho rằng cơ thể người có 12 kinh lạc Cũng như kỳ kinh bát mạch Khí huyết của 12 kinh lạc này Sẽ tuần hoàn theo 12 thời thần mỗi ngày Đây là điều mọi người đã khá quen thuộc Kỳ kinh bát mạch cũng có tuần hoàn tương tự Nói một cách đơn giản kỳ kinh bát mạch bao gồm Nhầm mạch, đốc mạch sung mạch, đới mạch Dương kiều mạch, âm kiều mạch Dương duy mạch, âm duy mạch Tám mạch này có tám huyệt đạo tương thông phân bố ở tay và chân Tám huyệt đạo này là nội quan, công tôn, ngoại quan, lầm khấp, liệt khuyết, chiếu hải, hậu khê, thần mạch Các thầy thuốc trung y đều biết trong kỳ kinh bát mạch Hai huyệt nội quan và công tôn là một nhóm ngoại quan và lâm khấp là một nhóm liệt khuyết và chiếu hải là một nhóm hậu khuê và thân mạch là một nhóm vì sao phân thành nhóm như vậy thì ra trong lúc đả tọa khi hai tay kết ấn đặt trên chân đã xếp bằng nách hơi hở ra sẽ phát hiện huyệt công tôn bên trái và huyệt nội quan bên phải ở trên một đường thẳng Huyệt liệt khuyết bên trái và chiếu hải bên phải hình thành một đường thẳng. Có lẽ người xưa đã phát hiện tư thế đà tọa có thể khiến cho kỳ kinh bát mạch tường thông như vậy. Nếu thường xuyên đà tọa, thì kỳ kinh bát mạch sẽ thông rất tốt. Như vậy sẽ dẫn đến hiện tượng gì? Điều này rất khó phỏng đoán. Có thể là thông tuần hoàn đại chu thiên trăng. Xếp bằng đà tọa và kết ấn như thế nào? Môn tập khác nhau có phương thức xếp bằng và kết ấn khác nhau. Tuy nhiên, đa số cách ngồi xếp bằng đơn bàn là nam đặt chân trái lên trên chân phải đã gặp lại. Nếu là xếp bằng song bàn, thì sau đó đặt thêm chân phải lên trên đùi của chân trái đã đặt trên chân phải. Tư thế ở nữ ngược lại với nam. Có người khi ngồi xếp bằng... Vì bắp chân và xương khớp còn cứng, nên tư thế đơn bàn giống như pháo cao xạ, đầu gối không hạ xuống được. Như vậy phải làm thế nào? Cách xử lý chỉ là kiên nhẫn một chút. Kỳ thực nếu trong lòng mình muốn ngồi đà tọa cho tốt thì sẽ làm được. Thầy thuốc hồ nãy văn kể có quen biết một cụ già. Khi ông bắt đầu học đà tọa thì có tư thế chân đặt cao như pháo cao xạ vậy. Mọi người đều cười ông, lúc đó ông không sợ người khác cười, mà tĩnh tâm như ngu công rời núi, tiếp tục ngồi. Sau bốn năm, cuối cùng đã ngồi được song bàn. Tư thế ngồi lại cực kỳ chuẩn, mỗi lần ngồi được một tiếng đồng hồ, chẳng thua kém gì những người trẻ tuổi. Những người luyện võ không phải cũng luyện tập mỗi ngày sao? Họ phải kéo gần dạng chân, duy trì đứng tấn cũng cực khổ như vậy. Đến lúc đột phá học được rồi, giống như ở một cành giới khác vậy. Đà tọa rất đau, rất khó làm được. Có người nói ngồi đà tọa đau lắm, rất khó làm. Quả thực, lúc bắt đầu tập ngồi đà tọa rất đau. Nhưng nếu không thử, thì mãi không thể có được niềm vui sướng khi đà tọa. Tuyệt đối không được nghĩ rằng bản thân không làm được, vì suy nghĩ như vậy sẽ khó thành công. Thời xưa ở Trung Hoa, trong dân gian có truyền thống tù Phật, tù Đạo, đều có thói quen đả tọa. Lão Tử, Hoàng Đế, Toàn Trần Thất Tử, Đạt Ma đều là những trường hợp nổi tiếng. Kỳ thực, Nho Gia cũng có phương pháp đả tọa. Trong sách cổ ghi lại cách ngồi nghiêm chỉnh, chính khâm nguy tọa. Đây có thể là một loại phương thức tĩnh tọa của Nho Gia. Y phục phải mặc chỉnh tề, gọi là chính khâm, ngồi cao ngay thẳng gọi là ngụy toạ, y phục chỉnh tề thể hiện bề ngoài tôn trọng, ngồi cao ngay thẳng biểu hiện tâm thái ngay thẳng không loạn, thông chu thiên đi trên con đường tu luyện thành Phật, giới khi công thường nói khi hai mạch nhầm đốc thông suốt, tức là tuần hoàn tiểu chu thiên được đánh thông. Rất nhiều khí công sư cả đời chỉ mong được Thông Tuần Hoàn Tiểu Chu Thiên Ngoài ra còn một phương thức Tuần Hoàn Chu Thiên khác Gọi là Tuần Hoàn Đại Chu Thiên Việc này không đơn giản Thông Tuần Hoàn Đại Chu Thiên chính là người luyện công đó thực sự đi trên con đường tu luyện rồi Tu luyện không chỉ có động tác hình thể như đả tọa Mà người đó phải chú trọng tu tâm tính Tâm tính được đề cao cùng với hình thức luyện công làm cho bát mạch luôn được nối với nhau thì có thể đạt được. Thực sự, đi trên con đường tu luyện không phải là một việc đơn giản. Trước tiên, cần chú trọng tu luyện tâm tính. Những người tu Phật, tu Đạo đều biết rằng tu luyện có thể tu thành Phật, tu thành Đạo. Đại ý là đi trên con đường trở thành Phật, trở thành Thần Tiên. Vì vậy, Họ thường đà tọa, tu luyện tâm tính Đây là một thói quen rất tốt Phải vậy không? Đi trên con đường tu luyện Thì con người trở nên khỏe mạnh Ít bệnh tật Đúng không nào? Đà tọa có cần hô hấp bằng bụng không? Lúc đà tọa Có nhất thiết phải hô hấp bằng bụng không? Điều này không có quy định nào Nên có lẽ không phải rất quan trọng Theo Tây Y hô hấp phải dùng đến cơ bao gồm cơ liên sườn và cơ hoành hầu hết mọi người thở bằng ngực là vận động co lại của cơ liên sườn chỉ dùng áp lực âm của lồng ngực để hô hấp thì không đủ lắm lượng khí hô hấp khá ít nếu dùng thêm cơ hoành hô hấp ngực thêm hô hấp bụng nữa thì áp lực âm sẽ tăng lên nhiều lượng khí hít thở cũng gia tăng như vậy có thể thu được nhiều khí oxy hơn Lúc đả tọa nếu sử dụng phương thức hô hấp này cũng tốt. Ngoài việc thu được nhiều khí oxy hơn, phương thức hô hấp bụng còn có những lợi điểm khác. Cách hô hấp này mượn sức vận động của cơ hoành, vận động này cũng kích thích và xoa bóp các tạng trong bụng, thúc đẩy nhu động ruột, tăng trao đổi chất, còn giúp đại não sản sinh thêm các sóng alpha, tiết endorphin hỗ trợ hoạt động tư duy và sáng tạo. Kích thích tiết xa prostaglandin giúp chống oxy hóa và giảm thiểu tổn thương do các gốc tự do gây ra. Đà tọa có thể trở thành một loại thể dục rất thịnh hành, hẳn không phải là một việc đơn giản. Có thể mọi việc trên thế gian đều được an bài từ sớm. Trên bề mặt nhìn thấy được, đà tọa giúp con người cải thiện được tuần hoàn máu, cải thiện nội tiết, thay đổi endorphin ở não, hô hấp trở nên có hiệu quả. Nếu như thêm vào đó, bạn chú trọng để cao tâm tính, thì lợi ích của việc này không chỉ dừng lại ở một cơ thể khỏe mạnh. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe